0: Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 63 du Fly Podcast Fly. Dans deux semaines maintenant... Ben jour pour jour d'ailleurs, deux semaines ça va être à Draft, c'est le jeudi 28 et les Eagles ont beaucoup de choix, donc on va avoir beaucoup de choses à discuter et pour m'accompagner, Loïc, bonjour à toi Loïc. Salut Victor. Grégory a décidé de bouder ces deux épisodes Draft, euh, il aurait dit les jeunes je m'en fous, hein. bon après vous en faites ce que vous voulez, hein, mais euh, non, évidemment on... il n'a pas pu être dispo mais on pense à lui. Euh, la première chose dont on va parler, c'est un trade c'est un trade monsieur Loïc on a échangé avec les Saints. alors je vais reprendre exactement les conditions de l'échange, C'est un échange assez XXL, hein, parce que quand même 8 pics de draft et quatre premiers tours, c'est pas tous les jours donc, euh, euh, oui 4 premiers tours, c'est ça donc on ouais. donne deux premiers tours de cette année, le 16 et le 19. Plus, on donne un sixième tour, bon pour ce que ça vaut. Et on récupère un premier tour de cette année, 18. Un troisième tour de cette année. Un septième tour, pour ce que ça vaut. Un premier tour de l'année prochaine. Et un second tour de 2024. Donc, en gros, on donne deux premiers tours. On récupère deux premiers tours. Et en plus, on récupère un deuxième et un troisième tour. Sachant qu'aujourd'hui, on a donné 16 et 19, on récupère 18. Je serais très étonné que les signs soient au-dessus de 19 l'année prochaine. Enfin, on ne sait jamais. Euh, avec Saint jamais 10, ça, ça peut arriver, mais j'ai du mal avec croire. Donc, pour moi, je dis tout de suite, c'est un trade magnifique. Euh, pour une simple et bonne raison, c'est que déjà, choisir trois joueurs en premier tour une même année, c'est très difficile contractuellement, parce que ans plus tard, tu dois prolonger trois en même temps, c'est la galère. Et je pense qu'il faut garder de la flexibilité au cas où JN ne marche pas et que là, tu as toute la flexibilité du monde pour monter à draft l'année prochaine pour prendre un quarterback puisque tu auras deux premiers tours et tu auras un second tour 2024 qui peut toujours être un asset pour échanger. Loïc, est-ce que tu partages cet enthousiasme
1: ah oui, Pour moi, c'est un trade en fait, obligatoire quand on regarde les équipes qui ont déjà deux premiers tours l'année prochaine. En fait, on se rend compte que c'est potentiellement il y a un fort, pour, ouais, un fort pourcentage pour que ces équipes-là aient besoin d'un quarterback l'année prochaine. Il y a les Seahawks euh, qui, pour le moment, ont Drew Lock comme quarterback. Il y a les Lions, je crois, euh, Jared Goff. Euh, les Texans, il me semble aussi, ont deux, deux premiers choix l'année prochaine. Donc, à voir comment va se débrouiller leur, euh, leur deuxième année cette année. Et, et il y a une autre équipe dont le nom m'échappe. Ah, bah les Dolphins. Donc euh, je mais crois qu'on ne comprends pas,
0: ils n'ont pas tué euh, le, le sauveur. Euh...
1: Ouais bah je crois qu'on est assez alignés euh, tous
0: ouais. les deux sur ce qu'on pense de toi <rire> donc. Euh... Non mais il va y avoir du monde, ça c'est sûr. Il va y avoir du monde ouais. Et, et pour le coup euh, après euh, là je fais... enfin c'est toujours pareil hein. euh, Si euh, demain le pic 2023 des Saints, c'est le 27e tour, ça reste le euh, 27e choix pardon, ça reste un bon trade. Mais c'est décevant finalement. Si c'est le neuvième choix, bah là c'est jackpot quoi. Donc c'est aujourd'hui, je pense que dans la plupart des scénarios, c'est un super choix. Mais bon, la performance des signs va aussi influencer sur euh, la qualité du trade. Euh, c'est sûr. Après, c'est sûr que quand,
1: pour continuer plus loin sur ce que disaient les autres équipes, les autres équipes ont les choix des, des Broncos, des Rams. Les Browns, c'est un peu plus particulier parce qu'on ne sait pas s'il va être suspendu en Watson. Mais en gros, c'est sur le papier des équipes qui vont faire les playoffs. Sur le papier, en tout cas, il y a possibilité que ce deuxième, euh, ce deuxième choix pour les Eagles soit plus élevé que... Enfin, moins élevé, du coup. Soit un meilleur pic que ceux des autres.
0: Ouais, ouais Donc ça, bon, on en parlera évidemment donc, en 2023, euh... mais au moins, on s'est donné une vraie flexibilité. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle.
1: Oui, et puis ça n'empêche pas de, de refaire un trade-down le jour de la draft
0: et essayer de récupérer un autre premier tour ou un deuxième tour
1: de l'année prochaine.
0: Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc là, on va décomposer en deux épisodes. Le premier, épi euh, premier épisode, pardon, on va parler des, des besoins et surtout du, du premier tour. Aujourd'hui, je vais te donner quatre positions et tu vas me dire la plus importante à la moins importante à adresser au premier tour, encore une fois. Donc, je te donne cornerback, linebacker, defensive line et receveur. Pour toi, c'est quoi sur le papier Après, ça s'adapte aux joueurs qui sont disponibles, évidemment. Mais c'est quoi sur le papier à priorité numéro 1?
1: Après, je suis forcément obligé de prendre en compte le fait qu'ils ne drafteront jamais de linebacker au premier tour. Donc, euh...
0: Non, non mais là, là, on parle des besoins purs. Après, on adaptera la stratégie. Mais... Pur, mais après, plus.
1: ça dépend. Tu me poses la question sur le court terme, le moyen terme, le long terme, sur le tout hein. Plutôt
0: sur… Il euh, n'y a, a pas de long terme en NFL. Plutôt sur le court moyen terme. Court moyen terme. Je pense que j'irai sur euh, cornerback. D'accord. Puisque...
1: Euh, Nelson, du coup, qui était cornerback numéro 2, vient de signer au Texans Et donc, du coup, à l'heure actuelle, le cornerback numéro 2, c'est... Euh, avant t bah, non Maddox si on considère qu'il est dans le slot, c'est
0: ouais. Zach McPherson. Donc,
1: euh, ouais. Et puis, Darius Slay va avoir 31 ans. Donc, euh... ouais, un cornerback, ça a l'air d'être plutôt une bonne classe. Moi Si je me trompe, au premier tour. hum mm -hmm. Donc, je cornerback. Après, je dirais euh... ouais, receveur, forcément receveur. On est tellement faible par rapport au reste de la ligue. Le marché s'est tellement enflammé sur les receveurs qu'on de... n'a pas les moyens financiers pour en signer un.
0: Et tu me permets une petite observation. J'ai vu beaucoup de gens qui ont dit « Ah oh là là, vous avez déjà pris des receveurs au premier tour et deux dernières années. Pourquoi vous allez le refaire en troisième année ?» Il faut bien se dire que, OK, on s'est loupé avec Régor. Très bien. Super, on s'est loupé, c'est clair. On a plus ou moins réussi avec Devonta Smith, Pour l'instant, en tout cas, c'est sur la bonne voie. Donc, on a un receveur numéro un, mais on n'a pas de receveur numéro deux. On ne va pas s'empêcher de sélectionner un receveur parce qu'on s'est planté il y a deux ans sur un receveur au premier tour. Moi, ça me dépasse un peu ce principe de dire, oh là là, vous n'allez pas prendre trois fois le même poste. On peut dire la classe est profonde, moi je préfère choisir au troisième tour. On peut dire euh, je ne valorise pas le poste de receveur. Ça, c'est des arguments que j'entends. Mais dire on ne doit pas le faire parce qu'on l'a fait il y a deux ans, pour moi, ce n'est pas recevable. Non, mais après, c'est vrai que d'un point de vue allocation
1: des ressources, euh, prendre un receveur euh, trois années de suite au premier tour, c'est sûr que c'est pas quand tu construis un roster, ce n'est pas l'idéal. On ne va pas se mentir. Mais on n'a pas le choix en fait. Ouais, ouais, je suis, je suis euh, en fait c'est comme si on partait de zéro on a Smith, on a éventuellement Watkins qui peut euh, qui a un si, receveur... est un receveur c'est la
0: menace profonde, c'est oui, receveur 3 qui... menace profonde qui au mieux peut
1: devenir un receveur 2 mais au mieux donc as besoin c'est la
0: NFL d'aujourd'hui, tu as besoin d'un 3 gars de
1: toute façon donc,
0: euh... bah, moi j'ai envie de te dire Watkins il pourrait être un receveur 2 si on avait un, un mec qui a un canon à la place du, du bras euh type Josh Allen, mais clairement, ce n'est pas ce qu'on a. Donc, euh, et et ce n'est pas faire offense à Jenner, mais il n'a pas le bras le plus puissant de la ligue. Donc, il ne va pas forcément maximiser Watkins.
1: Après, ouais, je dirais cornerback, Back, Receiver. D-line, tu fais une différence entre Edge et Defensive Tackle Ou tu étais plus sur Defensive Tackle
0: Je pense que la priorité, c'est de remplacer Fletcher Cox, qui sera plus l'année prochaine.
1: Alors, du coup, je vais, je vais switcher. Dans ces cas-là, je vais mettre D-Line en premier, CB en deuxième, receveur en troisième et Linebacker en quatrième.
0: OK. Parce qu'en en, en soi, euh, Edge, pour moi, hein, sur le papier, en titulaire, tu as Souhait pour trois ans et en remplaçant, tu as Barnett et ta Graham s'il revient bien de blessure. Donc, pour moi, aujourd'hui, et en plus, Hamilton-Williams, si vraiment Graham ne revient pas. Pour moi, aujourd'hui, je ne vois pas le edge comme une priorité. Bah, en fait, ça dépend comment eux comment ils... est utilisé Reddick?
1: Parce qu'il y a toujours… Voilà, Redick. Et parce qu'ils l'ont appelé linebacker quand ils l'ont signé. Donc, si vraiment ils veulent mettre Reddick et deux edges en plus sur le terrain, là, pour moi, c'est un besoin. Parce que ce n'est pas Barnett, euh... Barnett, c'est un remplaçant. En fait. Donc, oui,
0: euh... Reddick, euh, il n'a jamais joué à linebacker. Il sera wide nine, ok. tu peux appeler ça un linebacker si tu veux, mais il sera en pass rush. Il hein, faut pas se mentir. Ouais,
1: Peut-être qu'ils vont vouloir mettre 5 euh, passes rush. Peut-être qu'ils qu vont vouloir mettre 5.
0: Dans ce cas-là, tu mets un Milton Williams au milieu. Tu vois ouais. Moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas de ne pas prendre de edge euh, du tout, ou en tout cas euh, tard. Et puis en plus, il Patrick Johnson qui a fait une, une saison rookie intéressante, je trouve.
1: Euh, mais bon. Mais après, c'est comme tu disais tout à l'heure, on ne va pas s'empêcher de drafté un edge rusher si, euh, sur le
0: c'est clairement le meilleur. Euh... Mais bien sûr, mais évidemment. C'est un mec non, qui tombe. Bon, voilà.
1: Mais c'est sûr qu'idéalement, tu préfères prendre les, les postes que tu as, as
0: nommé. Hein. C'est sûr. Et Donc, je sais du pas coup, pourquoi... linebacker, juste parce qu'il y a Kizir euh, White qui est signé pour un an. Euh, et il n'y a rien à côté enfin, on peut me dire Edwards, ok c'est bien c'est un bon remplaçant enfin il n'y a rien on est d'accord que bon historiquement oui il ne prend pas au premier tour il y a peu de chances qu'il change d'avis sauf encore une fois un Lloyd qui tombe ou un truc bon voilà mais euh... mais c'est pas que oh oui en fait c'est historiquement les oui, oui. depuis non, 40 mais, ans quoi. Je, je suis d'accord mais ce que je veux dire c'est qu'on est, qu est d'accord que c'est quand même quelque chose que tu dois adresser au troisième quatrième tour
1: ouais ou deuxième même ou deuxième, deuxième. mais
0: tu dois, tu dois l'adresser à un moment sachant qu'on a toujours enfin ce qui nous arrangerait de ouf ce serait l'explosion de Davion Taylor qui a été ah bah. meilleur quand même l'année dernière que, que l'année d'avant ça c'est indéniable et s'il explose et qu'il devient un gros titulaire là ça règle beaucoup de nos soucis ah
1: bah si toi je sais que tu l'aimes beaucoup White qui vient des Chargers donc si c'est en effet un bon ou très bon titulaire et que euh... Taylor devient un titulaire correct. Comme de toute façon, la plupart du temps, tu vas jouer à deux linebackers, c'est sûr que sur le papier, euh, tu serais plus trop mal. Tu vois, tu serais pas euh, les, les 3-4 dernières euh, les équipes de la Ligue au poste de The linebacker. Mm. Donc, euh, Mais non, non, mais hein. faux
0: oui. de toute façon, parce que White, il est signé que pour un an. Donc, de toute façon, tu es obligé de... Et je me rends compte qu'il y a une position que j'ai totalement oubliée dans mon listing. Safety. Safety. Où on a aujourd'hui Anthony Harris et c'est à peu près tout.
1: Ouais, encore Anthony Harris, c'est un an aussi. Donc euh, au moins ouais, Anthony et... Harris, il rentre même pas en, fait, en ligne de compte. Moi, tous les joueurs qui sont signés pour un an, en fait, ils doivent pas rentrer en ligne
0: de compte pour la draft en fait. Et derrière, on a Marcus Epps et Kevin Wallace. Voilà. Alors Marcus Epps, d'ailleurs, dont j'ai vu que ça le bâche, euh, mais je parle plus de, des US. Hein. Mais ça le bâche à fond sur Twitter. Genre, c'est le pire mec qu'on ait jamais vu de notre vie. Non, euh, bon. Il n'a pas fait une mauvaise saison l'année dernière. C'est un très bon il... remplaçant. Il a progressé. C'est bah un bon après... remplaçant. Et
1: après, il faut aussi le dire. Euh... Comment il s'appelle Jim Charles l'avait mis dans des positions très compliquées. Oui, oui, quand non, mais quand tu es en 1 contre 1, qu'on te dit qu'il Calf en playoff, c'est sûr qu'avec Russell Wilson comme tu es, euh... bah, tu vas te faire défoncer. Hein.
0: Non, mais ça, on est bien d'accord. Donc, Donc on va en... s'amuser. Monsieur. Et, non, et On toi, va... juste,
1: je voulais te demander c'est quoi ton oui. ordre de priorité euh,
0: Moi, je pense qu'en 1, c'est défensive back, en 2, c'est defensive line, donc plutôt defensive tackle, euh, en 3, c'est linebacker, en 4, c'est receveur. Parce que, je vais dire tout de suite, euh, moi, j'attends de voir euh, un peu comment Hurts évolue. Euh, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que dans le système offensif, qu'on va développer, le poste de receveur soit le plus important. Donc, à voir. Mais, mais bon, je, je comprends, il hein, n'y a pas de problème. Alors, on va s'amuser. Là, je suis, pour ne rien vous cacher, sur le site The Draft Network, mais il y a aussi Pro Football Network, PFF, il hein, y a plein de sites. Hein. Et j'ai lancé une draft, et on va choisir ensemble. Ça te dit Allez, vas-y c'est parti. Donc, Jaguars Hutchinson, Lions Walker, Texan Neil, Jets Equino, Giants Cross, Panthers Magic Willis, LOL, uh, Giants Thibodeau, uh, Falcons Hamilton, Seahawks Garner, Jets German, Johnson, Washington Garrett Wilson, LOL, uh, Vikings Derek Stingley, et Texan Andrew Booth et Ravens Jordan Davis. Donc, ah non, pas Jordan Davis, Putain, je voulais le faire crier. Ah oui, mais il n'est pas là, c'est le jeu, monsieur. Donc, si on fait un petit tour, parce que ça intéresse les gens, on a quoi En receveur, on a Drake London. Drake London, c'est une tour de contrôle. Vous retrouvez sa fiche sur TDA, hein. il y a 80 fiches disponibles sur TDA. Euh, joueur qui ne crée pas forcément énormément de séparation, il faut dire qu'il avait un quarterback qui lançait des saucisses, donc ça aide pas. Mais niveau catch compliqué, etc., s'il faut récupérer des passes un peu compliquées de Jay c'est sûr que c'est pas mal. On a déjà
1: Oui Juste, tu te rappelles de la comparaison que j'ai fait quand tu m'as dit ces qualités-là Alshon Jeffrey Non, c'est en fait, on ne crée pas de séparation comme JJR Sega Side. Ah oui On n'a pas un bon QB comme Jay Non,
0: non, mais attends, moi je ne veux pas le prendre, j'explique aux gens ce qu'ils sont. D'accord Ensuite, Jamison Williams, Donc, Jamison Williams, euh, receveur euh, polyvalent qui a explosé cette année, malheureusement, ACL. Bon, après, je vais te dire, moi, j'ai l'impression que dans le monde d'aujourd'hui, les mecs reviennent des ligaments comme on revenait d'une entorse et que tant que ce n'est pas de tendon d'Achille, j'ai tendance à ne pas m'inquiéter. Peut-être que j'ai tort, hein, mais euh, j'ai l'impression que dans le monde d'aujourd'hui, c'est devenu ça et après, je... on a des bonnes connexions à l'Alabama aussi avec notre coaching staff donc euh... ouais, ouais bien sûr et après on a aussi du Chris Savage qui est un Keenan Allen Bis et donc qui est un peu proche de ce qui est Devonta Smith et euh, Trayon Burks par exemple donc euh, lui aussi très attendu receveur d'Arkansas qui pour le coup est grand et puissant comme London peut-être un peu moins grand un peu moins puissant mais qui lui crée de la séparation donc voilà ce qu'on a en receveur je fais un tour global parce que, comme on a deux choix en trois pics, de toute façon, la réflexion elle va être globale. Euh, au niveau de, de lineman offensif intérieur, on a Zion Johnson, le garde de Boston College, ex excellent joueur pour le coup, très habitué à un jeu de course assez dense. Et on a Tyler Linderbaum, donc, dont on a déjà parlé, un peu le centre générationnel. En tout cas, on l'espère, vraiment un centre assez incroyable, euh, dont à peu près toutes les, pour vous dire à peu près tous les sites, le, la comparaison c'est Jason Kelsey. Donc euh, il est trop petit, sauf qu'il bat tout le monde. Voilà. Au niveau des intérieurs défensifs lineman, on a notamment Devonte Wyatt, qui est l'autre de Georgia. C'est pas Jordan Davis, mais c'est plus complet, plus polyvalent moins puissant moins explosif certes mais ça reste très intéressant un peu plus âgé en Edge on a Georges Carlaftis, le buffle de Purdue on a aussi Boyer Maffé on a même David Ojabo si certains veulent prendre le risque mais alors lui pour le coup c'est en ma fille en linebacker on a Devin Lloyd et Nakobedi donc les deux linebackers les plus en vue du plateau. Et en cornerback, on a Trent McDuffie et Kair Elam.
1: Euh, ouais. Ouais, 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 ouais. Euh, Bah là, en fait, ouais, moi je me que. Euh, tu peux me rappeler qui a été drafté de 11 à 14 s'il te plaît Garrett Wilson Derek
0: Stingley Andrew Booth Jordan Davis
1: Ouais moi dans ce scénario là j'aurais préféré qu'il y ait un trade-up pour aller chercher un des deux CB qui, qui ont été pris donc j'espère d'ailleurs qu'ils vont faire ça le jour de la draft
0: Alors Moi je préfère McDuffie à Booth
1: Je préfère que les
0: ait aient pris Booth et qu'on prenne McDuffie pour le coup parce que McDuffie, c'est le plus safe de tous les choix je pense
1: euh, non, moi, je... moi je... Le... le seul truc que j'ai avec Devante Wyatt, c'est qu'il va... va avoir 24 ans pour un rookie en un... premier tour. Bon, le plus important, c'est que ça soit un bon joueur, mais euh... ouais, moi, ça me dérange un peu. Euh... Les...
0: Les linemen offensifs euh, piquent en général vers 29-30 ans. Je ne suis pas sûr que le fait qu'il ait 24 ans à cette ouais, position-là… Mais... Je
1: suis un lineman line défensif, ça a tendance à s'écrouler à 30, 31, 32 ans. Donc ouais, ouais. Je sais pas. Non, mais j'irais plutôt sur le cornerback, du coup. Train de McDuffie. Ouais, parce que là, du coup, comme il y en a déjà eu trois, euh, du coup, qui ont déjà été pris, si je compte bien. Euh, après, je ne suis pas sûr qu'il en reste beaucoup.
0: Euh... Non, non, bon, mais hein. c'est.. Je vais te dire, je comprends très bien. Je crois que si, ouais. si on attend 18... Euh... Non, je suis d'accord que ça... Ah, Quoique, après, derrière nous, c'est Sainz. Donc, Sainz, normalement, ils n'ont absolument pas besoin de cornerback. Ah, Et c'est Chargers. Ouais. Et Chargers, ils n'ont absolument <rire> pas besoin de cornerback puisqu'ils viennent de signer Jesse Jackson Qu'ils ont assenté Samuel, c'est
1: vrai, mais après ils peuvent trade down. Non. Mais quelqu'un peut trade down, ouais. c'est
0: très ouais, quelqu'un peut trade up. Ouais.
1: Bon, après, on va pas se mentir. Hein. Les saints, à mon avis, ils resteront pas au pic 16 et 19. Hein.
0: Ils vont sans doute essayer de monter dans la draft pour un quarterback, c'est sûr. Euh... Mais dans ce cas-là, ça veut dire que à la place, c'est soit les Giants, donc risque de cornerback, ouais. soit les Panthers. Ouais. Euh...
1: Pourquoi pas euh, Panthers, break, je, crois, mais... je crois que les Panthers personne ne sait ce qu'il faut
0: ouais. alors j'écris juste MacDuffy. Euh, le meilleur défenseur contre la course de tous les cornerbacks de la QV plaquage euh, impeccable agressif, fort en couverture, fiable polyvalent euh, petit défaut euh, un gabarit qui n'est pas énorme donc tu ne vas pas le faire jouer en presse et un manque d'interception ça c'est sûr euh, par rapport à... Il défend beaucoup de ballons, mais il intercepte rarement. Mais c'est aussi parce que c'est le côté fiable fait qu'il euh, ne prend peut-être pas... Ce n'est pas un gambler euh, comme peuvent l'être euh, Trevon par exemple, qui va faire 11 interceptions, mais qui prend 1100 yards. Euh, moi, j'ai envie de juste mettre le débat entre deux joueurs. C'est, Je suis assez d'accord avec Trent McDuffie, j'ai aucun problème avec ça. Mais on va vraiment passer sur David Noyde. Oui. C'est ça, ma question. Ou alors, on, on se dit, normalement, les deux d'après, ils n'ont pas besoin d'un backer, personne ne va trade up, et euh, c'est compliqué quand même. Hein. Ouais, moi, moi ouais, franchement, ouais. j'ai du mal à... Alors, est-ce qu'on peut, est qu peut faire un truc Je te propose un truc. C'est... Je vais essayer de trade de 16. Je vais essayer de monter de 18 à 16 avec les signs pour être sûr d'avoir les deux. <rire> bah ouais, sûr. Si Alors, et exclusive ou is premium Mais tu me saoules, toi. Je suis premium, moi. Euh, bon, attends. Euh, tac, tac, tac. On, on fait ça en live. Peut-être que le rendu... Euh, audio sera moins important, enfin, moins, moins flashy pour vous. Mais je trouve que c'est intéressant pour le coup à faire. Et du coup, ça me, ça me donne bien envie. Euh, donc là, on va trade. Donc, les eagles trade avec Les Saints. Tac. Tac. On envoie... On veut 16. On envoie 18. Ah, je
1: pense que tu vas être obligé de leur re renvoyer le troisième tour qui
0: nous avait... Un
1: peut-être un quatrième
0: Non, je pense qu'il faut renvoyer le 101. Ou alors, un troisième tour de l'année prochaine, on peut tenter. Ouais, non, on
1: envoie le 101. On voit le 101, le le il est au fond du
0: troisième. Si j'envoie le 101, hey, ils sont pas encore convaincus. Ils sont gourmands. Donc, si je fais le 101, plus, je renvoie leur 7. Allez, on renvoie le 3 et on renvoie le 7. Send offert et... Et, et, et et congratulations. Voilà. Ouhou donc, est-ce qu'on est, qu est d'accord que là, McDuffie et David Lloyd
1: ne <rire> prendra jamais de linebacker. Et prendrais... David
0: Lloyd, mon gars, le, le playmaker absolu. Le joueur complet, le Lavante David 2.0, tu, 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 tu ne vas pas le prendre parce qu'on ne prend pas de linebacker. Non, 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 non. non, non, non. On Tu as choisi McDuffie, je choisis Lloyd. Bah, Donc, si on a Moi, J'aurais
1: pris, pris Karl Aftis. Euh... Oh, et euh, où Linderbaum Et ben moi je prends l'œil. Voilà. Ou non. tu sais quoi Jameson Williams.
0: Et bien pour l'instant, on va donc prendre, je, je vais les sélectionner là maintenant, Duffy et tac 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 tac, David Lloyd. Voilà. Donc euh, si on s'amuse. On va choisir peut-être le deuxième tour et ensuite, on fera le reste dans un autre épisode. OK. vas-y. Donc, le deuxième tour est en train de tourner. Évidemment, euh, je n'avais sélectionné qu'un seul tour, évidemment, parce que je suis un blaireau, donc il faut que je rajoute. Hop, hop, hop. Et du coup, on y va. Donc, globalement, là, on va dire qu'on a adressé deux besoins criants. Ouais. Au deuxième tour, forcément, on va se poser la question du receveur. Ouais, receveur
1: ou defensive tackle ou edge. Donc,
0: globalement… Ou safety. Est... Et est-ce que si un garde tombe, garde ou... Moi, je pense qu'avec ouais, un, comme... un coach comme Stoutland, tu peux attendre un peu plus loin. Même les quatrièmes tours, il en fait des miracles.
1: Ouais, mais bah, après, c'est un... un joueur qui n'était pas censé être là qui est là…
0: Donc, ah, bah, là, le, notre pic, c'est le 51. Et donc, arrive devant nous, tout le monde se précipite sur des linemen. Alors, ça, c'est. Voilà, hein, c est, c est, ça arrive. Donc, les meilleurs joueurs disponibles sont Quay Walker, le linebacker de Georgia. Ça, ça ne s'intéresse pas beaucoup. Kenneth Walker, le, le running back de Michigan State. Tu es motivé pour un running back Ah, c'est bon. Bon, je vais, je vais passer les postes qui ne vous intéressent pas. Donc, les mieux classés, il y a deux intérieurs lineman, Il y a Sean Ryan de UCLA et Jamery Seller de Georgia. Au niveau des safety, ah, ça s'est précipité sur les safety. Ouh là 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 là, là. Euh, est parti, Brisker est parti, Pitré est parti. Donc, il reste Carville Joseph, Nick Cross et Tyson Anderson. Donc ça, on se un peu compliqué. Au niveau des edge' il reste Logan Hall, Josh Pascal et Kingsley barret par exemple. Au niveau des intérieurs linemen, c'est plus compliqué. Il y a Zachary Katter et Fidarian Matisse, mais c'est plus compliqué. Au niveau des receveurs, il reste Pickens, Bell, Mechi, Austin. Alors, Monsieur Loïc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça
1: je crois que tu m'as dit que c'était mort pour lui, le fils. De qui Pickens.
0: Ah ouais, non. Les, les... Entre le fait qu'il qu revient de blessure et qu'il a l'air d'avoir un comportement problématique, euh, je dois t'avouer que j'ai un peu de mal. Mmh. Bah alors, je vais aller sur l'autre receveur. Je crois qu'il est pur aussi. David Bell. David Bell. Ok. Donc David Bell, qui est euh, alors un peu dans le moule des euh, Traylon Burks et euh, des euh, comment dirais-je euh, et des London, euh, oh, euh, Drake London, ah. c'est un gros receveur. C'est un receveur de possession. C'est pas forcément le joueur qui va faire l'aspiration. Il, il jouait avec Randall Lemour, hein, donc ils étaient, il euh, y avait un rapide et un grand. Donc, il peut capter à peu près tout ce qui passe. Il n'a pas une vitesse incroyable. Il a des bonnes mains. Et du coup, euh, c'est marrant. Je regardais, j'avais écrit un article sur lui il y a quatre mois comparaison NFL Alshon Jeffrey. <rire> euh, j'ai un problème avec Alshon Jeffrey, hein, je m'en rends compte. Hein. Ça, ah. je, je compare tous les gros à Alshon Jeffrey, j'ai un problème avec ça. Euh, donc, toi, tu pars sur David Bell C'est vrai que c'est wow. complémentaire de Devonta Smith pour le coup.
1: Ouais, mais en fait, moi, il y a une question philosophique. Euh, Je ne sais pas la réponse. C'est est-ce que tu draftes un receveur en te disant bah c'est le meilleur disponible, sans prendre en compte ton quarterback Ou est-ce que tu draftes un receveur qui va correspondre aux forces de Earth? En gros, est-ce que tu te limites à un certain profil euh, par rapport à ton quarterback Ou tu te dis potentiellement le quarterback ne
0: sera plus là dans un an, donc euh,
1: pourquoi te. Pourquoi prendre un talent moindre je,
0: je comprends totalement.
1: Je ne euh... sais pas. D'un autre côté, tu as envie de mettre, mettre Earth dans les meilleures dispositions possibles pour voir ce qu'il est capable de faire cette année et avoir une réponse euh, la plus claire possible à la fin de l'année. tu vois euh, Mais d'un autre, est-ce qu'il faut se priver d'opportunités
0: euh... Mais d'un autre côté, je te dirais, un receveur de position comme ça, est-ce que ce n'est pas utile pour tous les quarterbacks bah, Est-ce qu'il y, oui, est est qu y a un quoi. quarterback qu y a un, cas, un quarterback qui va te dire oh non un receveur de, pos de possession j'en ai pas besoin
1: Théoriquement
0: non. Hein.
1: Euh, non non bah non c'est sûr que sur le papier oui.
0: Donc, Ça, euh...
1: Un gars qui est plus grand plus costaud euh, sur le papier il est plus difficile à louper quoi. Donc euh... ouais moi j'irai sur receveur au deuxième tour. On, okay. on a pu voir ces dernières années bon on va pas aux Eagles pas <rire> Avec JJ, mais au deuxième tour, ça marche plutôt bien, les receveurs. Donc, euh... Comme on a déjà pris un linebacker, euh...
0: on okay. est sur un receveur. Et ben moi, je vais proposer euh, là encore une alternative. Euh, J'irai sur Nick Cross, le safety de Maryland. Nick Cross, pour moi, c'est un peu comme Jeremy Chin euh, il, y a, il y a deux ans. Ouais. Je ne vois pas bien ce qu'il fait descendre en fait. Ouais, il
1: paraît qu'il est en train de remonter, entre guillemets, dans les
0: portes. Ben oui, oui, il est en train de remonter. Après, c'est vrai qu'il était à Maryland, hein, donc ce n'est peut-être pas la meilleure université quand même pour, euh, pour euh, être euh, dans, sous la lumière des projecteurs. Par exemple, un hein, Jane Pitre, qui a été à Baylor, qui a gagné sa conférence contre toute attente euh, et euh, qui a joué euh, des, des, des matchs très attendus, forcément, ça aide. Mais globalement, Nick Cross, pour moi, il est parfait. Je suis désolé, il est parfait. C'est un super athlète. Il est rapide. Il fait énormément d'interceptions. Je crois que c'est le joueur de Maryland, alors que c'est un safety, hein, qui a fait le plus d'interceptions de son équipe trois ans de suite. Euh,
1: pas mal,
0: non. Je veux dire, il, il sait faire des interceptions. Il plaque bien, il est rapide, il est athlétique. Après, c'est vrai qu'il euh, est encore brut dans le sens où. Euh, tu, tu, tu sens qu'il euh, n'a pas non plus été dans une université qui l'a aidé à, à être euh, au maximum c'est-à-dire que parfois, oui il, il, il veut trop en faire ou il veut trop se montrer mais ça, je ne pense pas que, en effet, ça se coach je veux dire, ça se coach et il a eu un mauvais mmh. match qui était, euh, je crois, contre Jeanne Dodson de Penn State mais qui est un bon receveur bon, Ça, après, ça arrive Après, normalement, un safety ne doit pas se retrouver en 1 contre 1 contre le receveur numéro 1 mais ça, c'est une autre question. Euh, moi, moi, globalement, je trouve que c'est un joueur si se si, euh, cadre dans sa tête. Et là encore, je pense que l'interview, tu vois, pour un mec comme lui, est super important. Je pense que ça, c'est un domaine qu'on n'a pas, mais s'il si est très bon en interview, ça aide. Mais, euh, mais du coup, euh, moi, moi, je dis, hein, Nick Cross, euh, il peut jouer dans la boîte, il peut jouer single-eye, il peut tout jouer. Donc, euh, certains vont trouver que c'est rich. Beaucoup vont se dire, mais je n'ai jamais entendu ce nom-là, et, et, et je le comprends, mais, euh, mais, mais moi, ça va être mon joueur. Ouais,
1: après, euh, pour parler de safety, euh, la rumeur du moment, c'est que les Eagles sont très
0: intéressés par... Euh, Tyran Mathieu.
1: Tyran Mathieu. C'est euh, ah bah, sûr ah,
0: que si, si on passe Tyran Mathieu, dans ce cas-là, il y a il y a moins besoin on est, on est bien record. Mais...
1: ah non pas forcément mais euh, c'est sûr qu'avoir un Tyran de Mathieu d'un coup tu... c'est plus facile je pense de prendre un, un safety haut à la draft parce que de toute façon on aura le temps d'apprendre après un... un super pro donc un... deux oui. super pro d'ailleurs avec Harris Si
0: euh... tu as une vision long terme, c'est vrai que du coup euh, du coup c'est pas forcément une mauvaise chose.
1: Ouais parce que tu as moi, je sais que safety, c'est un poste très compliqué, euh, la transition en NFL. Donc, c'est sûr qu'idéalement, tu n'as pas spécialement envie de prendre un joueur au deuxième, troisième tour et de le balancer direct titulaire parce que tu n'as rien d'autre. Ça peut lui mettre la tête sous l'eau. Euh... Ouais, ouais, ouais.
0: ouais. C'est un... intéressant. Non, mais c'est intéressant comme débat parce que pour le coup, ces deux postes. Qui sont très probables au second tour. Donc, il euh, n'y a pas un, ouais. ou un bon ou un mauvais choix, là, pour le coup. C'est débattable.
1: Et, et pour revenir sur le premier tour, tu as lu les rumeurs sur ton chouchou, euh, euh, Safety, Kyle Hamilton, qui, qui serait oui. vu par beaucoup d'équipes comme un milieu de premier tour et pas un top 10. Et bah, donc, là. Pour eux. Et, et donc, du coup, s'il est dispo en 15, tu
0: veux qu'Oui se jette dessus ou... Ah, bah, évidemment. Alors là, il n'y a même pas de débat dans ma tête. C'est le joueur qui est numéro un sur mon board. Donc, tu ah, donc tu, tu, serais, tu serais même pour faire un trade-up alors S'il si est dispo en 10, 11, 12 Est-ce qu'on peut se permettre de faire un trade-up pour une position comme safety vu l'état de notre défense Je ne sais pas. Oui, possible. possible.
1: Bah, en fait, ça dépend. Est-ce que tu toi, tu le considères comme un safety ou comme un playmaker, euh, lead, futur leader de défense euh...
0: Ah, je, je pense que c'est un futur leader défense. C'est Jamal Adams avec un cerveau. <rire> c'est un, un physique est... hors norme avec, donc, en plus,
1: tu... un cerveau. Donc, tu le traites contre quatre premiers tours de draft dans trois oh, ans. Évidemment. Aussi, Ox. Exactement.
0: Bon, bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Euh, yes. mer merci, Loïc. On se retrouve euh, très rapidement, je pense, du coup, cette… cette euh... Épisode A sort donc le 14, donc je pense que je sortirai au deuxième lundi. Et on va parler des tours suivants. Merci à tous. Au revoir. Salut.